0: Wir bringen euch die Spitzenprodukte des technischen Denkens aus dem Westen, also Ingenieurswissen, das in China bitter gefehlt hat. Und im Gegenzug dürfen wir hier missionieren. Das war sozusagen ein stillschweigendes Übereinkommen.
1: Das war also der Deal, den der flämische Jesuit Ferdinand Verbiest, der es bis zum Direktor der Kaiserlichen Sternwarte in Peking gebracht hatte, mit dem Kaiser von China abschloss und um eben das technische Know-how der Europäer zu demonstrieren, konstruierte er um das Jahr 1675 ein Gefährt, das sich ohne menschliche oder tierische Muskelkraft bewegen konnte. Für den Antrieb sorgte Dampf. Dieses Gefährt heute nachzubauen, stellte sich als kniffliger heraus als zunächst gedacht. Professor Dr. Thomas Suchand hatte mit einer Gruppe Studierender der Technischen Hochschule Ingolstadt diese Herausforderung angenommen.
2: Also das Schwierigste war erst einmal zu ergründen, ob es möglich ist, mit einer freien Gasströmung, Wasserdampf, der frei irgendwo ausströmt, so viel Druck zu erzeugen, um irgendwas anzutreiben. Deswegen auch erst ein Modell, möglichst schnell aufgebaut, mit käuflichen Bauteilen, um überhaupt mal in Bewegung zu kommen und zu gucken, habe ich grundsätzlich die Möglichkeit, mit so einem Dampfstrahl irgendwas anzutreiben.
1: Erst danach machte man sich an den Nachbau mit überwiegend originalgetreuen Techniken. Wobei erschwerend hinzukam, dass es von dem Automobile nur eine Beschreibung, aber keine Bauanleitung gab.
2: Auch diese Triebstockverzahnung, die da drin ist, hat mehrere Iterationsschleifen gebraucht. Weil da finde ich ja heute nicht mehr in dem Lehrbuch Konstruktionsunterlagen dazu. Das muss ich neu ausprobieren. Da baut man ein paar solche Varianten, bis es dann mal wirklich funktioniert. Beim ersten Modell sind uns da als erstes mal die zehn Davon geflogen.
1: Im 17. Jahrhundert war diesem ersten Automobile der Weltgeschichte keine große Karriere vergönnt. Es handelte sich um reine Grundlagenforschung. Das Schauobjekt wanderte in die Kaiserliche Sammlung und ging schließlich verloren. Und der Austausch von Wissen und technischem Können fand ein jähes Ende, denn aus dem fernen Osten brachten die Gelehrten auch den Konfuzianismus mit nach Europa. Der erfreute sich zunehmender Beliebtheit zum Leidwesen der kirchlichen und weltlichen Herrscher, wie der Historiker Gerd Treffer herausfand.
0: Es gibt keinen Klerus, es gibt keine Bischöfe, es gibt und es ist eine echte Meritokratie. Also so wie in Europa Vater Graf und Minister, Sohn Baron und auch Minister, gibt es ja nach diesem System nicht, wo man sich durch Wissen hocharbeiten muss in die Mandarinsrängen. Und dann hat man die Notbremse in Europa gezogen und hat die Jesuiten zurückbeordert. Das Experiment einer internationalen Begegnung von Kulturen auf Augenhöhe, das war das erste Mal in der Geschichte, dass sowas passiert ist und gestoppt hat. Wir Europäer und nicht die Chinesen.